0: Endlich fängt die Schule wieder an. Nach ihrem Unfall lag sie fast sechs Wochen im Krankenhaus. Jetzt kommen ihre Freundinnen und besuchen sie zu Hause. Sie bringen die Hausaufgaben und erzählen Jolanda die neuesten Geschichten. Dann holt sie aus der Küche Kekse und die beschmieren die Mädchen dick mit Butter. Sie essen Kekse mit Butter, albern zusammen und am Abend fahren die Freundinnen mit dem Fahrrad nach Hause. Sie winken zu ihr hoch in den fünften Stock. Jolanda hängt sich weit aus dem Fenster heraus und winkt lange zurück. Sind die Mädchen zu Besuch, denkt Jolanda nie an ihren Unfall. Dann ist alles wie gelöscht aus ihrem Kopf. Nur nachts, da träumt sie davon. Sie sieht sich wieder auf dem Schwebebalkenturnen. Diesmal trägt sie keinen Gymnastikanzug, sondern ein hübsches Kleid aus Spitze. Sie muss aufpassen, dass sie nicht auf den Stoffsaum tritt, denn das Kleid ist etwas zu lang. Es reicht bis über ihre Füße und sie berührt bei jedem Schritt den zarten Stoff. Plötzlich geht in der Turnhalle das Licht aus. Es ist stockfinster. Augenblicklich ist es ganz still. Kein anderer scheint hier zu sein. Im nächsten Moment tastet sie nach dem Balken unter ihr. Sie will ganz vorsichtig heruntersteigen. Doch jetzt erscheint ein riesiger Lichtball. Es taucht dieses Mädchen auf. Ihr Gesicht ist direkt vor ihren Augen. Übergroß. Das Mädchen strengt sich an, etwas zu rufen, zu schreien, aber Yolanda kann es nicht hören, sie liest nur die Worte von den Lippen dieses Mädchens ab, es sind immer die gleichen, rote Haare, Rotfuchs. Dann wacht sie auf, nass geschwitzt, im Bauch tut es ihr weh, der Kopf dröhnt. Sie wünscht sich, dass dieses Mädchen verschwindet. Es macht ihr Angst, dass es da ist, wenn sie ihre Augen schließt. Es dauert lange, bis sie wieder einschlafen kann. Ihren Eltern erzählt sie davon nichts, auch nicht ihrer kleinen Schwester. Tagsüber ist sie allein in der Wohnung. Die Eltern arbeiten und Tessia ist in der Schule. Ein paar Wochen noch, hat der Arzt gesagt. Sie soll zu Hause bleiben, sich ausruhen. Und fast jede Nacht tauchen in ihr immer wieder dieselben Bilder auf. Sie turnt, dieses Mädchen wie es brüllt, und sie wacht auf und kann nicht mehr einschlafen. Am Morgen steht sie vor dem großen Spiegel im Flur, betrachtet ihr Gesicht. Sie geht ins Badezimmer, schaut in diesen Spiegel. Sie betrachtet sich ganz genau. Fährt mit ihrem Blick den äußeren Rand ihres Gesichtes entlang. Vermisst wie mit einem Lineal ihre Augen, die Nase, den Mund, die Ohren. Geht mit ihrem Gesicht ganz nah an den Spiegel vor. Ihr Atem zeichnet sich auf der Spiegelscheibe ab. Sie betrachtet ihre Haare. Ich hasse meine Haare, denkt sie. Sie bekommt ganz plötzlich weiche Knie. Es ist ihr, als ob sie jeden Moment umfällt vor dem Spiegel. Tränen schießen ihr in die Augen. Du hässliche Kuh, schreit sie das Mädchen im Spiegel an. Rotfuchs, Rotfuchs, du. Vier Wochen später sind es noch zehn Minuten, bis der Unterricht beginnt. Ein neuer Junge ist dazugekommen in die Klasse. Er sitzt direkt hinter Jolanda. Ein blonder, großer, schmaler Junge mit eckigem Gesicht und langen, dünnen Armen und Beinen. Er ist mindestens einen ganzen Kopf größer als sie. So schätzt sie, als sie ihn kurz mustert in der ersten Stunde. Da saßen alle Schüler schon auf ihren Plätzen, lernbereit und warteten auf den Lehrer. Da klopfte es. Als die Tür aufging, nur einen Spalt breit, steckte dieser Junge seinen Kopf hindurch. »Hallo«, rief er ganz laut in den Raum, lachte albern, ging nach vorn an den Lehrertisch und brachte sich dort in Position. Er stand wie der Lehrer da, seine Blicke wanderten durch die Reihen, Bank für Bank. Gerade bei Jolanda blieb sein Blick hängen. Er streckte den Arm aus und zeigte auf den Platz hinter ihr. »Ist da noch frei?« rief er. Auf die Antwort wartete er gar nicht erst. Er griff zu seiner Schultasche und mit großen Schritten ging er auf Jolanda zu. Schlug dann einen Haken und schmiss sich geräuschvoll auf die Bank. Der Unterricht begann. Von der ersten Minute an spürte sie die Blicke dieses Jungen auf ihr. Er starrte sie an. Sie konnte es fühlen, obwohl sie zum Lehrer schaute, der an der Schultafel vorn den Satz des Pythagoras erklärte. In der Klasse war es still. Nur das weiße Stückchen Kreide des Lehrers fuhr knarksig auf der Tafel entlang. Die Blicke der Schüler wanderten abwechselnd zur Tafel und wieder zurück auf ihr Schulheft. Jetzt sollte jeder die Höhe eines Dreiecks mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Dieser besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Quadrat der Hypotenuse ist. Also a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Gerade legte Jolanda das Lineal auf das Geometriepapier auf, sie hatte auch den frisch gespitzten Bleistift aus ihrem Stifte -Etwie gezogen und setzte es an, das Dreieck zu zeichnen. Da spürte sie an ihrem Rücken etwas. Der neue Junge, der jetzt hinter ihr auf der Bank saß, berührte sie mit einem langen Lineal. Es tat nicht weh, nein, es störte aber ihre Aufmerksamkeit. Und weil er damit nicht aufhörte, wurde sie wütend. Sie drehte sich zu ihm um und zischte: »Lass das!« Dabei stellte sie fest, dass der Junge ein wie festgefrorenes Lachen im Gesicht hatte. Er lachte nicht laut, nur in seinem Gesicht war ein breites Lachen festgestellt, wie mit einem Schalter, »Ein, Aus« und jetzt war es durchgehend eingeschaltet. Es schaltete sich nicht aus. Eine Weile ging das so, bis der Lehrer das Spiel unterbrach. Er ermahnte den Jungen, damit aufzuhören, und holte ihn nach vorn an die Tafel. Dort erteilte er ihm die Aufgabe, ein bestimmtes Dreieck anzuzeichnen. Alle konnten sehen, dass Geometrie diesem Jungen schwer fiel. Nicht nur das. Er konzentrierte sich überhaupt nicht auf seine Aufgabe, sprang vor der Tafel nervös hin und her. Immer dieses festgestellte Lachen im Gesicht. Das Dreieck nach den Anforderungen des Lehrers brachte er nicht zustande. Doch so wie der Lehrer ihn wieder zurückgeschickt hatte auf seinen Platz hinter Yolanda, führte er seine Handlungen an ihr fort. Mit einem noch längeren Lineal stocherte er jetzt in ihren Haaren herum. Obwohl sie sich schon sehr weit nach vorn auf die Schulbank lehnte, das Lineal des Jungen arbeitete sich kontinuierlich durch ihre Haare. Wenn der Lehrer sich zur Tafel drehte und schaute er in die Klasse, hörte der Junge blitzartig auf damit, blieb wie eingefroren in der Bewegung stehen, um sofort weiterzumachen, wenn der Lehrer sich wieder zur Tafel drehte. war genervt und hatte sich jetzt mehrmals zu ihm umgedreht, sich beschwert, er solle damit aufhören. Aber nein, er ging subtil vor, war darauf bedacht, dass ihn keiner der Lehrer bei seinem Streich erwischte. In der vierten Stunde im Matheunterricht erstarrte Jolanda. Da tauchte es plötzlich wieder auf, dieses Wort. Das Mädchen aus dem Gymnastiktraining hatte es ihr zugebrüllt mit verächtlichem Ton und hasserfülltem Gesicht. Es hatte in ihr gedröhnt und wiedergehallt Und danach erschien es in ihren Träumen. Sie wachte mit Schrecken auf, der Kopf schmerzte ihr, im Bauch tat es weh. Dieses Wort flüsterte der neue Junge ihr jetzt von der hinteren Bank zu. Rotfuchs. Und mit dem Lineal ging er dabei durch ihre Haare. Rotfuchs. Er sagte es mit bestimmtem Unterton, der ihr solche Angst machte. Sie fiel augenblicklich innerlich zu Boden. Aus nächster Nähe fiel der Schuss des Jungen. Er traf sie in den Bauch. Von dort aus verteilte sich dieses schreckliche, unangenehme Gefühl in ihrem Körper überall. Dann steckte es in der Mitte ihres Körpers fest. Da blieb es liegen, wie eine riesige Kanonenkugel. Sie hatte gehofft, dass sie niemals mehr dieses Wort hören würde. Dieses Wort, das sie vom Schwebebalken stürzen ließ, sie ins Krankenhaus brachte, von dem sie Albträume hatte seit vielen Wochen. Das Wort, das so verächtlich auf ihre roten Haare wies, die sie selbst vor ihrem Unfall noch sehr mochte. Jetzt hasste sie ihre Haare. Grenzenloser Selbsthass in ihr. Die Wunde der Ablehnung und die der Demütigung reißt schmerzhaft ein. Sie blutet. Es sind diese zwei von insgesamt fünf Seelenwunden der Yolanda. Jeder von uns trägt sie in sich. Wir werden mit ihnen geboren. Es sind die Verletzungen aus den Systemen unserer Vorahnen und aus unseren Systemen aus früheren Leben die fünf Urwunden des Menschen die Wunde der Verlassenheit, die Wunde der Ablehnung, die der Demütigung, des Vertrauensbruchs und der Ungerechtigkeit. Dazu die Glaubenssätze Ich bin falsch, ich bin nicht gut genug. Und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das Gesetz der Anziehung wirkt weiter. Das Verhältnis zwischen der Gedanken- und Gefühlswelt einer Person und ihren äußeren Lebensbedingungen. In der nächsten Folge erfährst du, wie die Situation ihren Höhepunkt erreicht. Und... Yolanda sie zieht ihr Ego hoch, verschließt ihr Herz, schaltet sich in den Kampfmodus.